0: 灵车，第三章，报纸上的猝死消息。这张身份证是一张女人的身份证，名字叫葛玉，长相挺俊俏。这个人我不认识。但看着照片呢，我却有一种似曾相识的感觉，隐隐的觉得好像在哪儿见过。我一定见过他，只不过暂时我想不起来了。我紧张的收好身份证，保洁阿姨调笑着说：“嘿呦，小明啊，这是谈对象了吧？”我的紧张是因为这张身份证来历不明。而保洁阿姨或许认为是我带着某个姑娘去住宾馆，登记身份证之后，我忘了还给人家。又过了几天，晚上下大雨，我发车回来呢，赶到宿舍的时候就已经湿透了鞋子。还好，另外的一双运动鞋，我早就洗刷干净。早晨起床的时候，我迷迷糊糊的，要穿着拖鞋去把那双已经清洗干净的运动鞋拿过来。低头一看，那双鞋就摆在我的床边，而且鞋带儿都穿得很整齐。我一愣啊，挠挠头，仔细的回想了一番，昨儿夜里回来。我冲了个凉呢，直接就睡了。那这鞋子是谁帮我放这儿？我跑出去问了陈伟，问问是不是他看我太累了，就帮我穿好了鞋带。他却笑着说：“切，谁去碰你那臭鞋？”整个东风运通公司里，在房子总。在房子店总站的人能打开我宿舍门的只有陈伟和我，他是主管，肯定有宿舍的钥匙，但他没来过，那还会是谁呢？我心想，难不成这是谁的恶作剧吗？又过了一段时间，诡异的事情是越来越多。我忍不住呢，找同事打听了上一任老司机的家庭住址，就买了点水果，准备去拜访。人都说家有一老，如有一宝。年纪大的人呢，经历的事儿多，懂得也多。我虽然不信这种东西，但最近发生的事儿确实让我如坐针毡呢。老司机呢，住在市郊，是一个小村落。到他家的时候，大门没有关。进去一看呢，是一套四合院，挺讲究的住所。我站在院子里就问：“哎，这黄师傅在家吗？”上一任老司机叫黄学民，在院子里喊了这么两声，忽然。正北方向的房子的房门推开，出来一个二十七八岁的小伙子，他穿着人字拖、花色的大裤衩留着一个小平头。此刻呢，皱着眉头问我：“哎，你找我爹干嘛？他笑着说：“我笑着说啊，这个我是来拜访他的啊。”说话的时候呢，我顺手还晃了晃手中的水果。因为这个小平头的语气很不友好，脸上呢挂着一种谁都欠他钱的样子，所以我赶紧阐述自己的来意。停顿了片刻，他对我甩头说：“哎，进屋吧。”进了他家的屋里，我瞬间就愣在了原地。他们家正北方向的木桌上。放着一张黑白遗照，那黑白遗照分明就是那个老司机的。我一愣、啊，支支吾吾的就问：“这、这、这黄黄师傅，他他……”小平头叹了口气说：“哎，一个月前我爹走了。”什么？我浑身一哆嗦，提着的水果篮子都差点掉在地上。一个月前走的，那我前两天遇上的黄师傅是谁呀、啊？见我吃惊不小，他以为我还不知道这个消息，就给我倒了一杯水，说了一句：“你等我一会儿啊。”他拉开抽屉，翻找了一会儿，找出了一张略显破旧的报纸，递给我。报纸上。头刊头条：十四路公交司机生前连续上夜班三十七天，每天仅休息三个小时，猝死在公交车上。我捏着报纸，手臂不停的抖动，因为报纸上还刊登了一张黑白的照片正是黄师傅倒在驾驶座上，歪着头，双手扶着方向盘的照片，已经断了气。沉默了许久，我心里乱成了一团麻。见小平头，心里也不怎么好受，我就劝了一句：“哎，大哥，我们都节哀吧。”小平头冷哼了一声，说：“我爹虽说五十多岁，啊，身体硬朗啊。应聘十四路公交车司机的时候就说过，一天只发一趟车，打死我都不信我爹会猝死。这事儿我已经找律师了，这一次我非要把这东风运通公司告上法庭。这是人家的家事儿。”那我就插不上嘴了呀，我点了点头，又跟他寒暄了两句。毕竟嘛、啊，心情都不太好。我呢，这就找了一理由，说我还有事儿，哦，就离开了。随后的几天里，我一直心神不宁，心说：这人好好的，怎么开公交的时候就会猝死呢？我前两天。看到的黄师傅到底是不是幻觉呢？这事儿我没跟陈伟说，估计说了他也不信。可第二天我发车回来的时候，发现最后一排的座椅上竟然放着一只高跟鞋，这可给我气坏了。我心想，这哪个娘们儿啊，这么没素、没有素质啊！啊，公交车上脱鞋就不说了啊，最后还把这破鞋给我扔到座上了。我忍着心里那股恶心劲儿，捏着破鞋，正准备扔出公交车，可我刚看了一眼，顿时手一抖，这只鞋子差点从我手上掉下。不对，这种高跟鞋纯手工制作，十几年前卖的比较火，但现在已经没有女孩子再穿这种高跟鞋了。我回想了一番，今晚发车的时候，车上貌似没有上来过年轻的女郎。毕竟啊，我是个单身狗，这有美女上车。我也会多看两眼，我也没多想，当当时呢就提着高跟鞋就扔到了垃圾桶里。第二天我发车回来打扫车厢的时候，又在老幼病残的专座上发现了一枚金戒指，样式很老，很淳朴，没有任何的花纹。纯手工打造的那一种，我奶奶就戴过这种戒指。我再一想，这也不对呀。老幼病残专座上一般都没人坐，而今晚发车的时候，貌似也没见过老太太上车呀。第三天，我特意长了一心眼儿。车子每到一站地，我停下来打开车门的时候，我都会先开后门，让乘客先下。然后呢，我回头一直盯着他们，看看有没有人故意往座位上放东西。等该下车的乘客都下去之后，我再开前门，让等候上车的乘客上车。而且每一个乘客，我都认真的观察，大概记住了他们的模样。等到发车回来后，我打扫车厢，这一次又在后排的座位上发现了一条金项链。不对啊，我看着那条项链，顿时一惊啊！遥想，第一次钱包里多了一张身份证，第二次多了一只破旧的高跟鞋，这第三次多了一枚老式的金戒指，第四次就多了一条项链儿。先排除身份证，只看其余三件东西，那正好是从脚。到头，如果这个猜想正确的话，那明天出现的东西应该就是一顶帽子。不知为何，我身上起了一层的鸡皮疙瘩，一股莫名的惧意涌上心头。我将高跟鞋从垃圾堆里捡了回来，让这几件东西、啊、都锁在了我的抽屉里。第二天清晨，我刚睡醒，立马就拿起香烟去找了找车站里边的老司机，问问他们上上一任十四路公交司机住在哪里，因为现在我已经找不到黄师傅了。他已经死了，我无法再从他的口中打探到关于十四路公交车的信息，那就只有把目光放到上上一任公交车司机的身上，希望他没有出什么事情。刚开始问的时候，很多人都摇头，说自己不知道。我呢，专挑老师傅问，问到最后。306路公交车的老司机看我的态度挺诚恳，还时不时的递烟，就小声的把上上一任14路公交车司机的地址告诉了我。最后呢，他还叹了口气，意味深长的说：“哎呀，怪好的一小伙子，你要是会开别的公交车。”趁早就换了，哎，这话可别跟别人说。我点了点头，谢谢,谢谢大叔了啊。看了表，才早上十点多，距离发车呢还有十几个小时，时间呢完全够了。当即呢，我就起身买了两盒好烟，直奔。上上一任十四路公交车司机的家里，通过交谈，我知道上上一任十四路公交司机叫周炳坤，今年四十出头。到了周炳坤所在的城中村，几听几经打听之后，才知道他现在在一家五金厂。当学徒，找到了那家五金厂之后呢，我顺利的在车间里找到了周炳坤。他头发凌乱，正在车床前打磨一根钢管我发现他左手的无名指断掉了，而且呢，断裂的地方啊，伤口结疤，切面。很不平滑，像是被钝器所伤。我走过去问：“您是周炳坤，周师傅吧？”